0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari berdoa sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur hari ini Karena sungguh Tuhan engkau baik dan menyatakan kebaikanmu di dalam kehidupan kami Secara khusus untuk Yayasan Kairos Tanah Papua Yang Tuhan boleh berkati satu tahun sudah. Kasih setia Tuhan menyertai. We really want to thank you Lord for this wonderful opportunity for us to serve together in this ministry. Dan waktu kami akan membuka firmanmu saat ini kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati. Agar apa yang kami baca dan renungkan boleh menjadi pesan Tuhan untuk kami semua. yang bekerja di ladangmu, membangun hidup yang lebih baik bagi anak-anak di tanah Papua. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan. Lord, please help us, not only to be the listeners of your words, but also to be the doers of your words. We pray this in Jesus' most precious name. Amen. Shalom, selamat pagi, selamat malam, dimanapun teman-teman saat ini Berada Bapak Ibu sekalian sungguh satu anugerah yang luar biasa ketika Tuhan boleh mengumpulkan kita. Saya akan men-sharingkan Firman Tuhan dalam tema yang diberikan pada kita hari ini. Uh, I will speak mostly in bahasa so uh, but I have a PowerPoint for you all so we can also um, yeah follow through all these outlines. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ya. Kalau hari ini kita sama-sama, saya pakai istilah mensyukuri kasih setia Tuhan, God's faithfulness. Satu tahun ya Tuhan berkati Yayasan Kairos Tanah Papua dan teman-teman yang ada di sini adalah orang-orang yang Tuhan libatkan sejak awal menikmati kasih setia Tuhan dan membagikannya. Dan sekali lagi ini jadi kesempatan yang indah untuk kita berdiam sejenak, mensyukuri kasih setia Tuhan. Dan hari ini tema kita cukup challenging. <laughs> ya, saya pikir itu satu hal yang menarik. Kita akan bicara becoming one. Jadi ini sebuah proses yang di dalamnya juga kita terus berdoa Tuhan yang menyatukan kita. Memahami tentang kesatuan saya pikir itu satu hal yang tidak terlepas dari natur manusia. Kalau kita ingat ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan kita sebagai manusia yang membutuhkan satu sama lain. This is God's grand design for us as a human as humanity. Jadi kalau kita perhatikan bahwa manusia makhluk sosial itu itu bukan hanya teori sosiologi. Itu sangat berdasar kepada apa yang firman Tuhan sampaikan. Ketika Allah menciptakan, Dia katakan semua baik, 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 lalu sungguh amat baik, maka pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik. Itu di Kejadian 2:18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. So we have to really think that we are uh, as human beings as community. Eugene Peterson dalam satu tulisannya tentang komunitas Dia mengatakan kita adalah sebuah komunitas Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri Kita dilahirkan di dalam komunitas Kita tinggal di dalam komunitas Kita meninggal di dalam komunitas Natur manusia bukanlah hidup menyendiri Jadi ketika Esther kontak saya Lalu kemudian di follow up sama vero Melihat perkembangan satu tahun ini Wow Tuhan luar biasa menyatakan kasih setianya Dan ini adalah bentuk yang nyata Saya pikir Tuhan mencintai manusia ya Tuhan mencintai anak-anak di tanah Papua Dan juga menggerakkan saudara sekalian untuk melakukan hal ini Dan yang menarik adalah kalau kita perhatikan Bahwa dengan demikian Ketika Tuhan punya rencana dan mau mewujudkan rencananya God also use community. Tuhan juga menggunakan komunitas. This is not one man show. Ini bukan ada Superman, Superwoman ada satu orang yang luar biasa, ada dua orang yang mungkin luar biasa, tetapi ada sekelompok anak Tuhan yang digerakkan Tuhan untuk sama-sama melakukan pelayanan yang indah dan mulia ini. So God use community to To do his purpose, ya. Nah, karena itu hari ini kita waktu bicara tentang uh, komunitas, becoming one. Satu ilustrasi atau gambaran Alkitab yang menarik adalah tentang the body of Christ, ya. Dan ini yang ditulis di dalam 1 Korintus 12, ayat 12-31. Nah, saya akan mengajak kita melihatnya dan nanti kita akan bisa uh, belajar lebih jauh lagi. Tentang uh, bagian ini dalam beberapa uh, highlight yang saya sampaikan Ini bagian yang cukup panjang, saya akan bacakan bagi kita sekalian Karena sama seperti tubuh itu, satu dan anggota-anggotanya banyak Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh Demikian pula Kristus Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Budak maupun orang Merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata karena aku bukan mata aku tidak termasuk tubuh jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh andai kata tubuh seluruhnya adalah mata di manakah pencit pendengaran andai kata seluruhnya adalah telinga di manakah penciuman tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya Andai kata semuanya adalah satu anggota di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Alatlah menyusun tubuh kita begitu rupa. Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia, diberikan penghormatan khusus. supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan karena itu jika satu anggota menderita semua anggota turut menderita jika satu anggota dihormati semua anggota turut bersukacita kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul Kedua sebagai nabi Ketiga sebagai pengajar Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat Untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin Dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat Atau untuk menyembuhkan Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi Berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Dan kiranya yang berbahagia bukan hanya kita yang membacanya Tetapi juga melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya Teman-teman, waktu -teman, saya terima... Uh, Tema ini bagi saya ini sangat challenging karena saya pikir iya juga ya Ketika sesuatu masih sangat sederhana mungkin begitu kuat fellowship yang ada Tetapi ketika sesuatu makin berkembang Maka saudara harus memikirkan organisasi You have to organize more Beda kalau kita mengelola warung lalu kemudian beda juga kalau sudah jadi, maaf saya pakai merek ya, Indomaret, lalu tiba-tiba jadi supermarket, lalu kemudian jadi hypermarket, dan seterusnya harus ada pengelolaan yang berbeda. Dan tentunya itu semua dalam proses, Tuhan sedang memproses kita. Dan di dalamnya kita sedang mengelola kasih setia Tuhan yang dinyatakan bagi kita, semua yang ada di sini, baik pengurus, yayasan Baik mereka yang ada di lapangan maupun juga anak-anak seluruh donors Ini menjadi bagian yang kemudian perlu kita sama-sama melihat tujuan yang sama Melihat apa yang kita miliki bersama untuk menjadi bagian yang kita kontribusikan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan Dan challenge yang besar dalam sebuah perkembangan itu bukan dari luar Tapi mostly dari dalam Nah karena itu saya pikir wow ini jadi satu reminder, a good reminder for us ya Sejak awal bahwa kita bicara ada hal-hal yang perlu sama-sama kita lihat prinsip firman Tuhan untuk becoming one Nah saya akan angkat tiga hal hari ini untuk kita Untuk kita bisa lihat bagaimana kita memelihara kesatuan, memperjuangkan kesatuan Karena makin banyak kepala, makin banyak ide, makin merasa semua ingin yang baik. Tetapi juga realitanya, kita juga masih punya egoisme, kita juga masih punya um, our own interest ya. Yang saya pikir kita mesti terus memurnikan diri di hadapan Tuhan. So, how can we become one ya? Yeah? Di dalam bagian ini menarik sekali Paulus menggunakan ilustrasi yang organik, tubuh ya. Yeah? Saya pikir banyak sekali ilustrasi tentang kesatuan Sekarang ada lagunya kalau di Indonesia itu anak-anak nyanyi ya Kau teman-kuku temanmu kita selalu bersama seperti mentega sama roti katanya ya Tidak terpisahkan Lalu seperti celana dengan baju Wah, Tetapi itu semua gambaran-gambaran yang mati ya Bukan gambaran yang hidup Tetapi Alkitab memberikan gambaran kesatuan nah, Ada banyak gambaran kesatuan Tapi hari ini saya memilih tubuh ini The body of Christ as one Maka lihat outline yang saya coba share bagi teman-teman sekalian Maka pertama kita harus menyadari ada perbedaan dan menerima perbedaan Tapi kemudian kita perlu menyikapi perbedaan Dan terakhir nanti kita perlu melihat berbagai-bagai karunia nah, Mari kita lihat yang pertama ya Jadi bagaimana menerima perbedaan? Nanti kita baca lagi, ayatnya kan cukup panjang tadi. Ayat 12-14 secara khusus ya. Kita diingatkan bahwa... Ya, satu tubuh anggotanya banyak. Ya, kita bisa lihat di ayat-ayat tadi ya. Sebenarnya bukan cuma 12-14. Tetapi kalau teman-teman baca, saya tuliskan juga referensi... ...dalam ayat-ayat yang lain. Perhatikan cara Paulus menulis. Ayat 12 misalnya... satu tapi anggotanya banyak. Lalu dia bilang lagi, satu tubuh. Ya, jadi terus diulang ayat 14, satu anggota atas banyak anggota. Ayat 17. Masalah perbedaan tubuh seluruhnya dalam mata mana mungkin seperti itu ya. 19 ditekankan ada banyak anggota. Jadi kita nggak bisa melakukan uh, apa ya? Kita semua satu lalu kemudian melupakan bahwa ada banyak anggota. Sehingga kesimpulan yang menarik di ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sehingga kita harus ingat dipersatukan di dalam Kristus ketika dikatakan sebab di dalam satu roh, kita semua. Baik orang Yahudi, orang Yunani, baik Budak, orang Merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ini menunjukkan bahwa sumber dari semuanya ini adalah Allah sendiri. For in one spirit we are all baptized into one body. So we are all one. Tetapi kemudian kita diingatkan bahwa kesatuan di dalam Kristus itu bukanlah keseragaman. Tetapi ini adalah keberagaman Nah, teman-teman harus ingat ya Kita memilih bentuk yayasan untuk me me mewujudkan visi kita Karena di Indonesia harus ada bentuknya Maka yayasan ada semua bagiannya Memang di dalam yayasan secara tidak langsung Karena kami juga perkantas di Indonesia memilih bentuknya yayasan ya kadang-kadang kalau pikir-pikir sebenarnya yayasan itu kan kesannya nanti ada yang di atas ya ada yang namanya pembina lalu nanti ada pengawas ada yang bagian uh, organik, jadi memang secara struktural, pemerintah hukum ya, kita memilih bentuk yang hierarki but actually kita harusnya melihat kita sebagai sebuah kesatuan yang satu sama lain sedang melayani di dalam keberagamannya nah ini yang kita harus ingat ya buat kami di perkantors juga terus ya diingatkan bahwa ingat ini bukan bos kamu dalam pengertian bos dalam arti uh, dia yang kemudian uh, akan memaksa kamu melakukan tetapi ketika misalnya uh, bagian yayasan teman-teman pengurus yayasan meminta pertanggungjawaban yaitu adalah bagian dari kesatuan yang harus dipahami Ketika ada evaluasi yang dilakukan itu bukan kemudian uh, Wah ini ini dia taunya cuma di atas nggak turun ke lapangan Jadi kadang-kadang itu menjadi tension yang tidak mudah Sehingga kalau kita tidak dengan hati-hati menyikapinya Kita bisa jadi melihat wah karena dia pengurus Oh karena dia orang lapangan, karena dia staff yang ada di sana Sehingga kita perlu mengingat kita adalah satu di dalam Tuhan Di dalam keberagaman itu Oke, okay. lalu bagaimana menyikapi perbedaan? Karena ya pada saat kita bilang memang kita berbeda tapi satu So how can we, uh, apa ya How should be our attitude towards uh, the, the, the differences among us? Apa yang perlu teman-teman? Nah ternyata di dalam bagian ini Paulus itu sudah membaca ya Bahwa di dalam jemaat mungkin terjadi dua hal ini Maka perhatikan cara Paulus menjelaskan bahwa pertama mungkin muncul sikap minder wah lalu kaki ngomong begini andai karena aku bukan tangan aku nggak termasuk tubuh jadi ini self pity banget ya dan ini Paulus pakai kata-kata uh, yang menarik gitu ya karena aku bukan tangan karena aku bukan mata jadi ini cara kita biasanya waktu menyikapi perbedaan apalagi kalau kita udah kalah set di rapat nggak didengerin gitu ya di pertemuan kayaknya idenya berbeda ya memang ya saya bukan inilah aku mah apa atuh kata orang Indonesia ya jadi teman-teman uh, this is all the potential that can happen in our ministry ya tetapi ingat baik-baik itu bukan demikian seharusnya jadi sikap minder bukan sikap yang seharusnya muncul ya baik karena perbedaan karena pertemuan yang dimana kita menyepakati sementara mungkin ada yang suara minoritas ya tidak mungkin semua dipuaskan ya kita harus memilih dan ingat semua kita mau yang terbaik cuma mungkin bagaimana mengekspresikannya setiap orang mungkin akan berbeda jadi bisa muncul sikap minder ya tetapi di sisi lain Paulus juga ingatkan bapak ibu sekalian bisa jadi sikap sombong Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan. Aku tidak membutuhkan engkau. Wah, Paulus sangat luar biasa. Kenapa gambaran tubuh ini saya suka? Karena tidak ada yang namanya. Misalnya gini. Kalau mata pergi sendiri, kita bilangnya apa tuh? Ya, mata aja. Tetapi kalau kita bicara tubuh, maka mata tidak bisa berkata cuma saya. Nah, ini cara Paulus menjelaskan dan memilih ilustrasi sangat tepat. Mata tidak bisa berkata, aku tidak membutuhkan engkau. Kaki tidak dapat Kepala tidak dapat berkata berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Lalu bagaimana sikap yang seharusnya? Nah, ini yang harus kita bangun, teman-teman sekalian, dalam kaitan becoming one. Sadari, ini semua adalah Allah yang memberikan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang jealous dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Coba saya staff di lapangan Wah pasti saya akan begini-begini ya Yang staff di lapangan Coba kalau saya pengurus yayasan Saya akan begini-begini-begini ya Ya udah nikmatilah bahwa kita Satu sama lain punya tempat yang Tuhan kasih Karena ada tempat yang Tuhan kasih Maka lihat lagi Apa sebaliknya yang seharusnya yang kita bangun Yaitu saling memperhatikan Jangan cuman melihat pokoknya yang penting saya sudah kelar begitu ya Belajarlah untuk saling memperhatikan harus ada ruang-ruang perjumpaan yang kita ciptakan untuk bukan hanya bicara satu sama lain program, tetapi juga untuk sambung rasa satu sama lain. saling memperhatikan. karena Paulus bilang karena jika satu tubuh satu anggota menderita semua anggota turut menderita, jika satu anggota dihormati semua anggota bersukacita. dan ini yang menarik sebagian yang terakhir adalah Tuhan kasih berbagai karunia, nah ini yang harusnya kita lihat juga ya, memang pentingnya di dalam di dalam uh, kita pakai manajemen ya bahwa the right man on the right place ya karena memang karunia pun berbeda-beda, jadi untuk kita menghayati kesatuan hayati juga karunia yang Tuhan berikan. Dikatakan Allah yang telah menetapkan dalam jemaat Ada yang jadi rasul, ada yang jadi nabi, ada yang jadi pengajar Dalam pengalaman pelayanan selama ini menarik juga ya Ada teman-teman yang akhirnya dulu pengurus yayasan Tapi akhirnya dalam anugerah Tuhan, pergumulan yang panjang Akhirnya malah jadi staff gitu ya Malah jadi orang yang di lapangan Karena memang akhirnya dia melihat ya Bagian saya bukan hanya di yayasan misalnya Bukan hanya duduk melihat, mensupport mencari dukungan tapi saya perlu untuk hadir langsung sehingga kita bisa lihat itu satu sama lain. Untuk yang mungkin sudah tidak jadi staf satu waktu mungkin akan jadi pengurus yayasan gitu ya. Itu it can happen ya. Itu sesuatu yang mungkin saja terjadi di dalam anugerah Tuhan melihat bagian kita masing-masing. Tapi apa yang menarik teman-teman ketika Paulus sudah bicara semua ini? Di ayat 31 Dia menutup dengan kalimat begini. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jadi Paulus nggak bilang nggak boleh karunia. Jadi maksudnya Paulus justru berkata terus cari karunia yang paling utama. Tetapi dia bilang begini. Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Wow, sudah bicara karunia. Tapi ternyata ada yang lebih utama dari itu. Nah disinilah kemudian dia masuk satu Korintus 13 Jadi ini ayat terakhir di 1 Korintus 12 1 Korintus 12 ayat 31 Lalu dia masuk ke dalam 1 Korintus 13 Inilah jalan yang lebih utama lagi Sejak awal Allah mencipta tadi ya Tidak baik manusia itu seorang diri Sudah tersirat dengan jelas Allah menghendaki manusia saling mengasihi John Stott Pendeta mengatakan sebagaimana ikan dibuat untuk air Umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan sesama kita Sehingga teman-teman yang dikasihi Tuhan ternyata nah ini refleksi bagi saya juga waktu persiapannya Kalau pelayanan itu bikin kita konflik Tidak saling mengasihi, something wrong Kalau pelayanan itu membuat kita jadi tidak merasa satu-satu hati lagi Nah ini yang perlu kita waspadai ya Saya berharap di, di satu tahun ini ya Kita mulai untuk terus ingat ya Kenapa juga dipilih tema ini Saya pikir ya untuk untuk mengingatkan kita Akan potensi-potensi yang perlu kita waspadai Dalam rangka terus menjadi satu Melayani Tuhan di tanah Papua Bagaimana mengusahakan kasih Karena begini teman-teman ya Mau punya karunnya sebanyak apa Kalau nggak ada kasih Kata Paulus ngapain Gitu ya Ngapain itu semua? Lihat cara Paulus berkata-kata ya di ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Jadi Paulus bukan bilang, cuman sekedar bisa bahasa roh. Paulus bilang, sekalipun aku bisa semua bahasa. Bahasa malaikat, bahasa manusia, sebutin deh bahasa apa aja. Tapi kalau nggak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumenang dan canang yang gemerincing. Saya jadi mikir-mikir gitu ya, apa sih yang penting ya? Penting sih punya karunia tentunya ya, punya skill. Sekarang punya bapak ibu guru mungkin yang dari apa ya, jenjang S1, S2. luar biasa. Kita sudah punya semua itu, teman-teman yang menyerahkan diri menjadi guru. Tetapi ingat bahwa jauh lebih utama lagi, kita harus terus diingatkan akan kasih ini. Kasih itu apa? Ketika ada... perbedaan ya belajarlah ya sabar murah hati jadi gampang sih ya punya karunia sih gampang semua punya karunia tetapi yang sulitnya ini kasihnya itu ya bagaimana kita sabar kalau yang satu mungkin terlalu menyolok dia minta maaf ya dia sadar dia salah ya kita belajar mengampuni kasih itu juga sopan ya tidak melakukan yang tidak sopan jadi berarti dia harus sopan tidak mencari keuntungan diri sendiri Jadi kita perlu melihat gitu ya Apakah kita akan exercise all the resources that God has given to us in love Because if not then it's all nothing Teman-teman yang sulit ini kasih ini ya Dan memang kasih itu ada yang bilang sebenarnya bahasa Indonesia tuh paling gampang menjelaskan kasih Kalah deh bahasa Inggris ya Bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih Apa itu kasih? Kasih ya kasih Ya, kasih itu kasih. Love is giving, love is not taking. If love is taking, taking, taking that is not love, that is rampoking. Dan banyak orang mau masuk pelayanan bukan dengan kasih, tapi ngerampok. Kadang-kadang sedih juga lihat orang Kristen ya bukan kasih. Selalu maunya ngambil. Saya dapat apa? Kalau saya jadi ini saya dapat apa? Kalau saya jadi ini saya dapat apa? Tetapi Alkitab mengatakan kalau kita benar-benar mengerti kesatuan, mengerti tubuh Kristus, mengerti keberagaman, maka pertanyaan kita, bukan saya dapat apa nanti dari Yayasan Kairos Tanah Papua. Tetapi apa lagi yang bisa saya berikan bagi Yayasan ini? Bagi pembangunan tubuh Kristus? Love is giving. Love is not taking. Sedih sekali kalau kita hanya jadi orang-orang sekumpulan orang yang kaya karunia. Kaya resources, kita bahkan bisa melunasi tanahnya, kita bisa lakukan semua, but if that is not in love. Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya akan berbagai karunia rohani dari Allah, namun mereka mempergunakan karunia tersebut dengan sikap yang salah. Kenapa? Karena mereka cuma karya karunia, miskin kasih, saudara. Lalu apa buktinya kalau orang itu dikuasai oleh kasih? Maka buktinya is not for me, is not rampoking saudara ya Tetapi buktinya adalah dia akan pakai untuk kepentingan bersama 1 Korintus 12 ayat 7 1 Korintus 14 ayat 4 sampai 5 Dia akan pakai membangun jemaat All my resources that God has given is for God's glory To build God's church Membangun jemaat Jemaat dapat dibangun Sekali lagi, 1 Korintus 14 ayat 12 Demikian pula dengan kamu Kamu memang berusaha memperoleh karunnya-karunnya roh Puji Tuhan, tetapi lebih daripada itu Hendaklah kamu mempergunakannya untuk membangun jemaat So this is a great reminder for us For each one of us Mungkin bukan hanya di pelayanan ini Mungkin Bapak Ibu juga terlibat di pelayanan lainnya Maka ingat, perbedaan karunia Seharusnya dipandang bukan sebagai kompetisi Melainkan sebagai kesempatan untuk bersinergi Ragam corak karunia semestinya membuat jemaat saling melengkapi Sehingga uh, slogan ini ya Untuk saya pikir perlu kita ingat dalam satu tafsiran yang saya baca Dia mengingatkan ya Tubuh Kristus membutuhkan kita Tapi at the same time kita juga membutuhkan tubuh Kristus. Sehingga dalam kaitan ini, kalau kita lihat dengan Yayasan Kairos Tanah Papua ya, Yayasan Kairos Tanah Papua membutuhkan kita. Tapi kita juga membutuhkan Yayasan Kairos Tanah Papua lah, kira-kira dalam aplikasi yang sederhana seperti itu. Puji Tuhan, kalau Tuhan hari ini mengajak kita mensyukuri penyertaannya. live It's better when serving God together. Wah, kalimat ini bagi saya waktu melihatnya. Karena saya juga cenderung gitu ya. Wah, kita maunya kita yang dikenal, kita yang terkenal, kita yang terlihat. ya Semua akan mengatakan aku yang paling penting. Kalau nggak ada saya, nggak jalan semua ini ya. Tapi kita hanya diingatkan bahwa kalau nggak ada Tuhan dan tidak ada sesama, sebenarnya bukan hal yang baik. Kita mungkin terlihat baik. tetapi di dalam kebersamaan kita akan terlihat excellence ya. Dan ingat teman-teman, karena ini pelayanan rohani tentu tidak tidak mudah, saya harus ingatkan this is a spiritual warfare. Pelayanan yang maju tidak pernah hanya maju dengan dana. Pelayanan yang maju tidak pernah hanya maju dengan resources, facilities, tetapi pelayanan yang maju adalah pelayanan yang maju dengan lututnya. Karena tahu bahwa ada Tuhan. Yang kepadanya kita meminta, kepadanya kita berserah, kepadanya kita memohon. Saya tutup dengan kalimat ini. Serving God doesn't mean we will no longer, ya. Yeah? Doesn't mean we will no longer have difficulties, ya. Yeah? Itu we will maksudnya. We are still on the battlefield, but we don't fight alone. We have our dear friends with us, and our almighty God for sure. Selamat ulang tahun, yang pertama Yayasan Kairostana Papua. Selamat melayani sahabat-sahabat. Ingatlah, becoming one in love. Amen. Let us pray. Father God, we thank you again for this wonderful opportunity to listen to your words. And we pray as we continue this ministry uh, Kairostana Papua, you will bless each one of us. and help us to become one in love in Christ. We pray this in Jesus' most precious name. Amen.